0: Hallo zusammen, ja, ihr seht mich überglücklich, die Eltern, die diese Woche nochmal Nachwuchs bekommen haben. Äh, Stefan, würdest du mir gerade nochmal hochstellen? Ja, ich kann. Also wir sind überglücklich, alle sind gesund und munter, bei Galli ist sowieso, sind so schweren sie nicht hier. Ähm, wir gönnen unserer Kleinen noch ein bisschen Ruhe, die ist ja erst vier Tage alt und äh, nächste Woche dürfte sie dann bestaunen. Bevor mich hundert fragen, Emuna ist Hebräisch? Und ist das Wort, das im Alten Testament immer dort steht, wenn ihr Glaube oder Vertrauen lest. Das ist das Wort für Glaube oder Vertrauen im Alten Testament, von dem hebräischen Verb Aman und als Vertrauen Emuna dann. Genau, das wisst ihr, da so müsst ihr mich nicht hundertmal fragen, was das eigentlich bedeutet. Gut, wir sind immer noch in dieser Serie, dieser wunderschönen Serie Himmel auf Erden, und Himmel auf Erden das erlebt man ja so vielfältig. Unser Auftrag ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen, das Reich Gottes zur Welt zu bringen. Aber wenn man sich so richtig glücklich und wohl fühlt, sagt man auch rasch Himmel auf Erden. Und so fühle ich mich gerade, Himmel auf Erden. Aber es ist nicht nur ein Glücksgefühl, es ist tatsächlich ein Auftrag für unser Leben. Und ihr habt eine Mail bekommen diese Woche, dass heute so eine Art Höhepunkt dieser Serie ist. Ein ganz wichtiger Gottesdienst. Lasst mich noch ein Wort zum letzten Sonntag sagen. Da hatten wir es davon, dass wir den Himmel auf die Erde dadurch bringen, dass wir unter uns eine Kultur der Wertschätzung leben. Denn im Himmel, dort wird wertgeschätzt. Das Wort wird gelobt, preisen, danken, jubeln. Und wir sollen diese Kultur der Wertschätzung, die es im Himmel gibt, auch auf Erden leben. Und ich habe davon gesprochen, dass wir ganz besonders den Menschen unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken möchten, die vielleicht nicht so leicht Wertschätzung bekommen, die vielleicht nicht so kontaktfreudig sind, die vielleicht irgendwie ähm, nicht so beziehungsfreudig sind. Besonders auch unsere Gäste und Erstbesucher im Gottesdienst. Nicht nur die zum ersten Mal da sind, auch die als Gäste kommen. Und ähm, ich habe viele nickende Köpfe gesehen, und Gottesdienst und gleichzeitig, wisst ihr was, habe ich diese letzte Woche erfahren, dass es gerade Gäste hatte im letzten Sonntag, die zum x-ten Mal da waren und noch nie angesprochen wurden. Auch nicht letzten Sonntag. Da dachte ich, da muss ich jetzt mit uns allen mal schimpfen. Nach so einer Predigt hätte das gerade nicht passieren sollen dass jemand wieder einmal nach Hause geht und von niemandem angesprochen wird. Ja, und vielleicht haben diese Menschen ein bisschen Schwierigkeiten, gehen nicht so leicht auf andere zu. Aber gerade dann sollen wir ja Wertschätzung zeigen und den Armen an Kontaktfreudigkeit mit besonderer Wertschätzung begegnen. Also, möchte ich einfach daran erinnern, dass wir das nicht vergessen, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, um den Himmel und die Wertschätzung Gottes auf die Erde zu bringen. Gut. Heute geht es mal um ein anderes Thema in dieser Serie und ich fange vielleicht mal so an. Vor einigen Jahren bin ich unter die Angler gegangen. Ich habe das vor allem gemacht, weil ich so ein gemeinsames Hobby mit meinem Sohn entwickeln wollte. Und wir haben zusammen einen Kurs besucht und haben uns dann miteinander zur Fischerprüfung angemeldet. Es war das erste und bisher das einzige Mal, dass Vater und Sohn gemeinsam bei einer Prüfung gesessen sind. Und es lief ab, wie ich mir schon dachte. Wir saßen nebeneinander, der Vater hat gelernt, der Sohn hat nichts gelernt und hat beim Vater abgeschrieben. Und wir sind dann beide durchgekommen und seither haben wir beide die Fischerprüfung und seither war ich immer wieder erfolglos fischen. Ihr Lieben, es ist verflixt. Egal, wo ich hinkomme, egal, wie viele Fische im Wasser sind, sobald meine Angel das Gewässer berührt, hören die Fische auf zu beißen. Also ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Fische ich schon gefangen habe. Der Willi sitzt ja auch da, ähm, der dieses Hobby sehr erfolgreich pflegt. Der hat mich immer wieder eingeladen, mit ihm fischen zu gehen, so mehr aus Mitleid und der Hoffnung, dass ich vielleicht mal ein paar Orte entdecke durch ihn, wo selbst der größte Angelbanause einen Fang machen kann. Doch er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Selbst an den zuverlässigsten Angelstellen habe ich nichts gefangen. Und oftmals hat auch Willi da nichts gefangen an diesen Stellen. Also, wenn ich dabei bin, dann geht es den Fischen gut und dem Angler schlecht. Es wundert nicht, dass ich dieses Hobby eigentlich aufgegeben habe und meinen Angelschein auch nicht erneuert. Den muss man ja jedes Jahr erneuern. Aber mir ist auch bewusst, dass ich wahrscheinlich zu früh aufgegeben habe. Es stimmt, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon was gefangen habe. Aber ich war wahrscheinlich auch erst zwei, drei Dutzend Mal fischen. Es fehlt mir die Geduld. Es fehlt mir die Ausdauer. Wenn ich das nächste Mal angeln gehe, dann habe ich nämlich schon wieder vergessen, wie man den Knoten macht. Also ich bin auch noch nie ohne Willi gegangen, weil ich völlig aufgeschmissen bin. Ich weiß nicht, wie man den Knoten macht und welchen Haken man wählt und wie das Ganze. Ich, bis ich wieder gehe, habe ich dann wieder alles vergessen und brauche dann dringend den Willi. Ich fange jedes Mal von vorne an. Und außerdem, außer einem Hai oder einem Delfin oder einem Wal, könnte ich sowieso nicht feststellen, was das für ein Fisch da ist, der mir an die Angel gerät. Wenn mal einer hingerät. Warum erzähle ich euch das? Die schlechten Erfahrungen, die ich mit dem Fischen gemacht habe, die haben ganz viele Christen mit dem Menschenfischen gemacht. Aber genau dieses Menschenfischen, ist jetzt eben im Gegensatz zu meinem Fischen kein nettes Hobby eines Christen, sondern unser aller Berufung. Menschenfischen ist kein netter Zeitvertreib, sondern Gott hat an unser Menschenfischen das ewige Schicksal der ganzen Welt geknüpft. Sag's es nochmal, Gott hat an unser Menschenfischen das ewige Schicksal der ganzen Welt geknüpft. Aber lasst uns von vorne anfangen. Vor einigen Wochen habe ich im Gottesdienst deutlich gemacht, dass Jesus nicht unsere Wahl ist, sondern dass wir seine Wahl sind. Nicht wir integrieren Gott in unser Leben, sondern Gott integriert uns in seinen großen Plan. Jesus nachzufolgen bedeutet, die eigenen Pläne loszulassen und sich dem Plan, den Jesus mit dieser Welt hat, anzuvertrauen und uns in seinen Dienst zu stellen. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist die Reihenfolge der Nachfolge. Zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht zuerst nach meinen Bedürfnissen, die Gott segnet. Und wenn was übrig bleibt, dann Zeit und Energie kümmere ich mich auch noch um das Reich Gottes. Das ist nicht christliche Nachfolge. Es ist Religiosität. Christliche Nachfolge ist, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und mit diesem Auftrag sind wir unser Leben lang herausgefordert. Und daher ist Jesus zu Beginn seiner Wirksamkeit umhergezogen. Und hat sich Nachfolger ausgesucht. Jünger ausgewählt. Und als diese ihre Pläne aufgegeben hatten, um sich den Plänen Jesu anzuschließen, da hat er ihnen etwas ganz Wichtiges gesagt. Jetzt geht es darum, eure Pläne habt ihr zur Seite gelegt, hinten angestellt. Ihr wollt euch jetzt auf meinen Plan mit dieser Welt einlassen. Also ich sage euch, um was es geht. Dann lesen wir in Lukas 5, Vers 9, denn Simon und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Also diesen Worten ist vorausgegangen, dass die diese Jünger, also Petrus, Jakobus und so weiter, eine ganze Nacht lang versucht haben, Fische zu fangen. Das waren Nachtfischer, die sind vor allem nachts raus und überhaupt nichts gefangen haben. Mit ziemlich leeren Netzen am Morgen zurückkamen und dann Jesus ihnen sagte, geht noch mal raus, probiert es noch mal. Und sie sagen: also Jesus, du bist Zimmermann, wir sind Fischer, wir wissen, wie es funktioniert. Aber gut, dann gehen wir halt noch mal raus, wenn der Zimmermann meint, er weiß es besser. Und machen einen riesigen Fang und sind total erschrocken. Und dann sagt eben Jesus diesen Satz. Und ganz ähnlich berichtet Matthäus davon. Das war jetzt gerade Lukas. In Matthäus 4, Vers 18 heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, bekannt unter dem Namen Petrus, und Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Und zu guter Letzt berichtet auch das Markus-Evangelium von dieser Berufung. Markus 1,16, dort heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihre runden Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Und jetzt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also wir finden das in allen drei synoptischen Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas. Nachfolger Jesus sollen Menschenfischer sein. Und ich glaube, was mit Menschenfischen gemeint ist, das erschließt sich eigentlich fast von alleine. So wie einige Jünger bisher Berufsfischer waren, die davon gelebt haben, Fische zu fangen und dann auf dem Markt zu verkaufen, so sollen sie in Zukunft Menschen gewinnen für die Nachfolge Jesu und das Reich Gottes. Ihr Lieben, wenn dann diese Menschen gefangen werden, also zu Christus finden, dann erleben sie etwas vom Reich Gottes, vom Himmel, am eigenen Leib. Gott schenkt ihnen seine Güte und Barmherzigkeit, wenn sie von Gott gewonnen werden. Sie empfangen Vergebung ihrer Schuld und ewiges Leben. Ihr Leben bekommt einen Sinn und eine Bestimmung. Seelische Wunden können geheilt werden und Versöhnung mit Gott und Menschen kann stattfinden. Ein Neuanfang ist möglich. Der Geist Gottes wohnt dann in unseren Herzen und schafft eine kontinuierliche Verbindung zu Jesus. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann kommt der Himmel auf die Erde. Genauer gesagt, dann kommt der Himmel in das Herz dieser Menschen. Also ein Menschenfischer zu sein, jemand, der anderen Menschen hilft, zum Glauben zu finden, der hilft damit auch mit, dass der Himmel auf die Erde kommt. Jetzt lasst uns das einmal ganz persönlich machen. Nicht nur Petrus und Andreas, nicht nur Jakobus und Johannes, sondern alle Christen wurden von Jesus dazu berufen, Menschenfischer zu sein. Wenn ihr euch zu Christus zählt, dann seid ihr berufen, Menschenfischer zu sein. Als du gläubig wurdest, hast nicht nur du Ja zu Jesus gesagt, sondern auch Ja dazu, in Zukunft Menschen zu fischen. Also Menschen aktiv dabei zu helfen, ins Königreich Gottes zu finden. Einfach macht es euch nochmal bewusst. Irgendwann habt ihr mal Ja zu Christus gesagt. Und da gab es dann eine Packungsbeilage mit möglichen Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen. Und auf der Packungsbeilage steht, wer Ja zu Christus sagt, der erlebt auch die Berufung zum Menschenfischer. Das kann man wie nicht umgehen. Und die Frage, wenn wir es ganz persönlich machen, ist, wann hast du, wann habe ich das letzte Mal gefischt? Ich meine jetzt Menschen gefischt. Und wann hast du das letzte Mal etwas gefangen? Spielt Menschenfischen eine Rolle in meinem Leben? Oder überlasse ich das gerne anderen? Also, wenn man so an einem Fluss entlang läuft, am Rhein oder an der Wiese, dann sieht man da Angler und denkt: oh, das ist schön, habt ihr das Hobby? Ich hab's nicht. Ach, oh, die Fische, da stinken sie und er esse ich sowieso nicht gern Fische, da muss man sie ausnehmen und totschlagen und, ach, fisch du ruhig. Schön, dass es so Menschen gibt. Ich bin's nicht. Und vielleicht geht es mir beim Menschenfischen genauso. Da sehe ich ein paar Menschenfischer und denke, ja, mach du das ruhig. Oh, bin ich froh, dass ich mir das ausnehme und äh, saubern, säubern. Und <lacht> Zum Glück machen das andere. Wenn es um, die, um das Menschenfischen geht, dann empfinden ganz viele so, wie ich beim richtigen Fischen. Ein paar Mal versucht. Es war irgendwie komplizierter und anstrengender als gedacht. Man hat nichts gefangen. Man hat sich vielleicht total ungeschickt angestellt. Also ich rede immer noch von mir, wie ich fische. Vielleicht wurde man sogar von dem Fisch gebissen oder verletzt. Es war auf alle Fälle keine berauschende Erfahrung. Und so hat man mit dem Menschenfischen aufgehört. Mal kurz versucht, wie ich mit dem Angeln. Viel zu kurz versucht. Und wieder aufgehört. Aber bloß, weil wir die Geduld verloren haben, hat sich unsere Berufung nicht verändert. Wir können diese Berufung nicht einfach ein paar unverbesserlichen Menschenfischern überlassen. Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Jesus hat dich und mich zu Menschenfischern berufen. Er entzieht uns nicht unsere Berufung zum Beispiel zum ewigen Leben, dass wir in den Himmel kommen, Egal ob wir fallen, ob wir missbauen, sündigen, schwach sind oder stark sind. Diese Berufung, die haben wir. Ihr kommt in den Himmel. Dazu habe ich euch berufen. Egal was ihr anstellt. Aus der Nummer kommt man nicht raus. Der Gott rettet dich. Du kommst einfach in den Himmel jetzt. Dann gereut seine Berufung nicht. Aber er entzieht uns auch nicht unsere Berufung zu Menschenfischen. Egal ob wir uns geschickt oder ungeschickt anstellen. Egal ob wir bisher viel oder wenig gefangen haben. Ganz gleich, ob wir etwas anderes lieber machen würden. Diese Berufung gilt für unser Leben. Ich hoffe, jetzt habe ich es genagelt. Wir sind berufen zum Menschenfischern. Jeder von uns. Jesus ging nicht mehr sagte, also ihr Jünger, vier sind Menschenfischer, langt. Der Recht kann ausruhen. Das galt allen. Diese Berufung zum Menschenfischern, die stand ganz am Anfang, aber wisst ihr was, die stand auch ganz am Ende des Lebens Jesu oder des Wirkens Jesu. Am Anfang hat er diese Jünger berufen, in Zukunft sei der Menschenfischer. Und seine letzten Worte, das waren ja die ersten Worte an die Jünger, und die letzten Worte, die Jesus zu den Jüngern spricht, da geht es um genau das Gleiche, Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da steht ja nicht, darum geht hin und wählt ein paar Missionare aus, die ihr dann hinschickt. Sondern wir alle sind berufen, zu den Völkern oder dem Volk, in dem wir jetzt leben, hinzugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und Markus schreibt da so, da sagt Jesus ganz am Ende, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Also am Anfang und am Ende steht das Menschenfischen. Ihr Lieben, ich möchte diesen Traum, den ich seit 20 Jahren träume, nicht begraben. Ich träume davon, dass unsere Gemeinde nicht länger Teil des Spieles ist, in dem Christen in regelmäßigen Abständen einfach von einer Gemeinde in die andere verschoben werden. Der Wellengang der Gemeinden in Basel wird in der Hauptsache dadurch verursacht, dass Gemeindemitglieder weggehen in der einen Gemeinde, und dazukommenden anderen Gemeinden. Also die ganze Bewegung in den Gemeinden in Basel, der Großteil der gesamten Bewegung in den Gemeinden in Basel, ist nur das Wechselspiel von einer Church zur anderen der Christen. Der Wellengang wird in den seltensten Fällen verursacht durch Menschen, die dazukommen. Das ist doch tragisch. Und ich habe mal die Gemeinde gestartet vor 20 Jahren mit dem, mit dem, mit dem Traum, dass unser Wellengang, unsere Bewegung stattfindet, durch entkirchlichte Menschen, die zum Glauben finden und nicht durch Unzufriedene, die im Rhythmus von so und so vielen Jahren die Gemeinden wechseln. Und das darf ja auch sein, dass man unzufrieden ist und dass man an einem anderen Ort wirklich wohler ist. Aber das ist nicht die Idee vom Reich Gottes. Die einen Gemeinde, die haben gerade einen Wellenberg, weil sie vielleicht ein besonderes Gebäude haben oder besonders tolle Musik oder besonders begabte Mitarbeiter oder besonders tolle Kinderarbeit. Und dann ist dieser Wellenberg etwas höher als bei den anderen Gemeinden. Die erleben gerade so einen Aufbruch. Und andere Gemeinden, die sind gerade im Wellental, weil Menschen weggehen und sie irgendwie den Schwung oder den Drive verloren haben. Aber das ist nicht die Idee vom Menschenfischen. Ihr Lieben, ich träume davon, dass Christus fernstehende Menschen in unseren Gemeinden hineingespült werden, entkirchlichte Menschen, verlorene Söhne und Töchter. Wir sollen doch Menschenfischer sein und keine Aquarienpfleger. Gott möchte doch noch immer Menschen in sein Königreich hineinholen. Gott möchte doch noch immer retten, vergeben, versöhnen, befreien und verändern. Stellt euch vor, ihr würdet vor Gott stehen und ihn fragen, Herr, was soll ich mit meinem Leben auf dieser Welt anfangen? Dann würdet ihr wahrscheinlich zwei Antworten von Gott bekommen. Zum einen würde er sagen, genieße meine Gnade. Ich möchte dich heil machen, verändern, wachsen lassen, beschenken und erfüllen. Ich möchte dir nah sein, dich tragen, dich schützen und dich stärken. Wir nennen das bei Gott zu Hause sein. Aber er würde auch etwas Zweites sagen. Er würde sagen, all das, meine Gnade, meine Nähe, meine Stärke, mein Schutz, das wirst du eine Ewigkeit lang genießen. Eine Ewigkeit lang, muss man sich mal vorstellen, nicht ganz schön lang. Aber diese 30 oder 40 oder 70 Jahre, die du hier auf dieser Erde als Christ lebst, möchte ich, dass du ein Menschenfischer bist. Lebe nicht nur für dich, Lebe nicht nur für deine Sachen, lebe für mich und meine Sache, indem du andere ins Reich Gottes einlädst. Das würde er uns auch sagen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 15, das in ganz ähnlichen Worten. Da heißt es, und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist dass wir nicht für uns selbst leben. Und natürlich leben wir so und so viele Stunden für uns selbst. Schlafen, essen, gehen zur Arbeit. Natürlich pflegen wir unser Leben. Wir sollen ja nicht irgendwie aufhören zu essen und zu schlafen und uns nur noch zu kümmern. Die Frage ist doch, ist trotzdem meine Grundhaltung bei allem, was ich tue, auch wenn ich esse und schlafe, dass ich für Christus leben möchte. Wie es Paulus sagt, lebe für Christus, für seine Sache. Und da muss ich dann auch essen. Und da muss ich auch schlafen. Und da muss ich lieben und lachen und tanzen und jubeln. Und mal in Fernsehschauen und ins Kino gehen und Ferien machen, natürlich. Aber ist zu so meiner Grundhaltung im Leben, ich lebe für Christus. Und wenn der mal nicht will, dass ich esse, sondern faste. Und mit der man nicht will, dass ich in Urlaub gehe, sondern einen Einsatz mache. Und mit der man nicht will, dass ich ins Kino gehe, sondern einen Menschen fische. Dann wird nicht lang diskutiert, denn ich lebe ja. Für seine Sache und er hat ständig Anrecht und Zugriffmöglichkeit auf mein Leben. Einige von euch werden jetzt vielleicht sagen: Aber ich weiß nicht, wie das geht, Menschen fischen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie man das richtig macht. Ich bin nicht gut im Menschenfischen. Bei mir klappt das nicht, bei mir beißt keiner an. Hallo Martin, ich habe schon ein paar Mal versucht, es beißt keiner das, das, das ist mir nicht unbekannt. Also da staust ihr auf offene Ohren bei mir. Bei mir beißt auch keiner. Zumindest kein gescheiter Fisch. Und darum möchte ich eure Aufmerksamkeit auf einen einmaligen, ganz faszinierenden Aspekt vom Menschenfischen lenken. Es gab den Moment im Leben der Jünger, wo sie zum ersten Mal ausgesandt wurden, um Menschen zu fischen. Was hat Jesus ihnen da mitgegeben auf den Weg? Jetzt sind sie das erste Mal los. Er sagt, ihr seid Menschenfischer, jetzt geht er los. Was sagt er ihnen? Was gibt er ihnen mit auf den Weg? Wer hat das vielleicht für uns eine ganz wichtige Botschaft? Sie steht in Lukas 10, Vers 1. Da heißt es, danach sandte der Herr 72 Jünger er setzte der Herr 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte und sprach zu ihnen. Jetzt kommts Vers 5. Wenn er in ein Haus kommt, sprecht zuerst Shalom habayet hasse. hebräisch auf Deutsch, Friede sei mit diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, hört gut, wenn dort in diesem Haus ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Das ist eine faszinierende Bibelstelle. Sie redet nämlich von Kindern des Friedens. Wir gehen also los zum Menschenfischen und dann gehen wir so von, zu den Menschen hin, mal in das Haus, mal in das Haus und dort stoßen wir möglicherweise, nicht sicher, auf Kinder, auf Menschen des Friedens. Menschen des Friedens. Es scheint also Menschen zu geben, die sind offen und bereit für das Wirken Gottes. Und dann kommt das Wirken Gottes und der Friede Gottes zu diesen Menschen. Und andere sind es nicht. Jesus sagt nicht, ich schicke euch von Haus zu Haus und dann bequatscht die Menschen, bis sie wollen. Ich meine, dann werft ihr die Angel und dann schmeißt er Dünner Mitstange ins Wasser und bis die Fische da alle anbeißen. Also ihr müsst es fertig bringen. Am Schluss muss in jedem Haus, müssen die Leute gewonnen werden. Das ist ja nicht seine Botschaft. Er sagt, ihr geht in den Haus und dann guckt mal, dann guckt mal, ob dort ein Kind des Friedens ist. Und wenn ja, ihr Lieben, dann geht die Post ab dann kommt mein Friede zu den Leuten. Dann bringt ihr meinen Frieden zu den Leuten. Wenn dort ein Kind des Friedens ist, dann kommt der Friede, den ich in euch hineingelegt habe, der Himmel, der in euch wohnt, der kommt dann zu den Menschen. Und wenn dort kein Kind des Friedens ist, dann passiert doch nichts. Dann geht euer Friede wieder weiter mit euch zum Nächsten. Das ist doch befreiend. Das heißt, Gott arbeitet voraus. Also ich muss nicht auf Biegen und Brechen jeden Fisch angeln wollen, auch wenn er keinen Hunger hat und wenn er nicht will und wenn er vielleicht schon fünfmal einen Fehlbiss hat und sagt, ich beiß nie mehr und dann müssen wir den dazu prügeln, dass der auch nochmal beißt. Sondern wir suchen die Kinder des Friedens, die Menschen, die von Gott vorbereitet sind, die offen sind fürs Evangelium, die auf der Suche sind. Jesu Rat ist, Ausschau zu halten nach diesen Menschen des Friedens. Und das ist bei Fischen ja genauso. Ich muss ein Gewässer beobachten, um herauszufinden, wo der richtige Ort ist, um mein Netz auszuwerfen. Nicht jeder Flecken im See oder in einem Fluss eignet sich zum Fischen. Und nur hungrige Fische beißen. Logisch, nur hungrige Fische beißen. Andere gehen ja gar nicht an den Köter. Nur Menschen des Friedens lassen sich gewinnen. Und was macht Fische hungrig? Das Leben als Fisch oder ob man vorher was zu essen hatte, ob man schon lange auf der Suche nach Essen ist. Was macht Menschen hungrig? Auch das Leben und das, was sie erleben und das, was ihnen widerfährt und das, was Gott in ihrem Herzen wirkt. Aber diese Menschen sollen wir suchen. Und jetzt im ganzen Rest der Bibel, ab dieser Stelle können wir lesen, vor allem in der Apostelgeschichte, wie die Apostel nichts anderes machen, als auf die Suche zu gehen nach Menschen des Friedens. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden von Gott direkt zu Menschen des Friedens geführt, oder sie machen sich aktiv auf die Suche und finden dann Menschen des Friedens. So ein Beispiel, wo Gott äh, Jünger direkt zu Menschen des Friedens führt, ist zum Beispiel Apostelgeschichte 8, da heißt es, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und dann findet der Philippus dort einen offenen Beamten aus Ägypten, äh aus Äthiopien, der nur darauf wartet, dass man ihm von Jesus erzählt. Der hätte vielleicht jede Karawane auf der Straße ansprechen können und alle hätten gesagt, lasst mich in Ruhe, beiß nicht an. Aber Gott schickt ihn durch den Engel direkt zur richtigen Person. Das war ein Mensch des Friedens. Da konnte der Friede Gottes sofort an ihm wirken. Und der hat sich bekehrt, hat sich sofort taufen lassen und das Evangelium mitgetragen nach Äthiopien. Oder Petrus findet den Hauptmann Cornelius. Es heißt in Apostelgeschichte 10, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr hatte Cornelius eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte, Cornelius, schicke geboten nach Joppe und lass einen gewissen Simon, zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Und jetzt kommt Petrus und findet einen ganzen Haushalt, der total offen ist für die Botschaft des Evangeliums und wo sich alle für das Reich Gottes gewinnen lassen. Das ist das eine. Gott führt mich direkt zum Menschen des Friedens. Das andere ist, ich gehe auf die Suche. Mal gucken, ob hier ein Mensch des Friedens dabei ist. Auch da gibt es ein Beispiel. Und zwar wird es von Paulus berichtet in Apostelgeschichte 16. Dort heißt es, die sind unterwegs und an verschiedenen Orte und da heißt es, von dort gingen wir landeinwärts nach Philippi. Wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Schabbat. Am Schabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren, auch eine Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Und jetzt kommt Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paolo sagte. Hier machen sich die Apostel auf die Suche. Die gehen bewusst strategisch vor die Stadt, Gebetsstätte. Das sind religiöse Menschen. Mal gucken, ob ein Mensch des Friedens dabei ist. Dann haben sie die Frauen angesprochen. Und dann war da ein Mensch des Friedens dabei, die Lydia. Und die lädt sie sofort ein. Das ganze Haus lässt sich gewinnen für Christus. Und durch diese Lydia kommt das Evangelium nach Philippi. Ein Mensch des Friedens. Die haben gesucht und haben gefunden. Und wahrscheinlich waren 20 Frauen, die sagten, lasst uns in Ruhe mit der Sekte von dem Jeschua, wollen wir nichts wissen. Wir bleiben bei unserem Zeug. Das ist alles, was weiß ich, falscher Messias. Die wollten vielleicht gar nichts davon wissen. Aber ein Mensch des Friedens. Und das erlebt man immer und immer wieder in der Apostelgeschichte. Es waren alles Menschen, die von Gott vorbereitet wurden. Und dann, ihr Lieben, wenn man auf Menschen des Friedens stößt, dann ist Fischen plötzlich kein Problem mehr, keine Kunst von wenigen Experten, sondern etwas, zu dem wir alle fähig sind. Dann sind die Menschen wie reife Früchte, die man einfach pflücken kann. Und deren Errettung ist dann auch nicht unser Verdienst, sondern es ist Gott, der sie vorbereitet hat. Ich glaube, das ist es, was Jesus von uns möchte. Menschen Fischer werden, indem wir uns auf die Suche machen nach Menschen des Friedens. Menschen mit einem offenen Herzen. Menschen mit Interesse für Gott und den Glauben. Menschen auf der Suche nach Sinn und Veränderung. Und dann für diese Menschen da sein. Sie ins Königreich Gottes hineinführen. Aber wir müssen immer wieder ja Köder auswerfen, um herauszufinden, ob Personen wirklich Menschen des Friedens sind. Man muss Köder auswerfen. Ich muss jetzt herausfinden, ist das ein Mensch des Friedens? Das steht ja nicht auf der Stirn. Mensch des Friedens. Das steht ja nicht da. Ich muss das ja herausfinden. Also wenn ich angle, werfe ich einen Köder rein und gucke, ob was anbeißt. Dann merke ich ne bei dem Köder beißt, das, Köder beißt nichts an. Also werfe ich einen anderen Köder. Und irgendwann beißt einer. Wie tun wir den Köder auswerfen? Wie finden wir raus, ob Menschen von Gott vorbereitet sind? Ob es Menschen des Friedens sind? Zum Beispiel, indem wir Gebet anbieten, dürfte ich gerade jetzt für sie beten. Merkt ihr ganz schnell, ob ein Mensch offen ist oder nicht. Menschen auf den Glauben ansprechen. Ich lade jede Woche einen meiner Freunde zum Essen ein über Mittag und gucke, wo der Mensch steht, ob Gott ihn öffnet. Oder intensiv um Menschen des Friedens beten. Mein Job ist es, Menschen des Friedens zu suchen und zu finden. Ihr Lieben, und wenn ihr einen findet, ihr müsst ja nicht das entscheidende Glaubensbekehrungsgespräch mit der Person führen, wenn das nicht eure Begabung ist. Dann schickt sie alle zu Michel, der kann das super. Wenn ihr sie gefunden habt, das mache ich auch beim Fischen. Wenn ich einen habe, sage ich ihm Willi, kannst du ihn reinziehen? Bei mir reißt die Schnur. Vielleicht findet ihr den Mensch des Friedens und ihr merkt, da müsst ihr das Evangelium erklärt bekommen. Da bin ich ganz schlecht drin. Oh, uh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, dann laden wir ihn in einen Alpha-Kurs ein oder, oder wir bringen ihn mit einem anderen Menschen zusammen, der das machen kann. Oder ich lade ihn in einen Gottesdienst ein oder zu einer oder in eine Kleingruppe. Oder ich schenke ihm eine Bibel. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ich jemand gefunden habe, wie ich ihn heranziehen kann. Eigentlich machen wir drei Dinge. Die seht ihr jetzt auch noch mal auf der Leinwand. Drei Dinge. Ich bete kontinuierlich um Menschen des Friedens. Ich bete einfach drum Herr, für mich zu einem Menschen des Friedens. Vielleicht ganz unvorhergesehen an der Tankstelle, beim Einkaufen, im Urlaubsort, in der neuen Nachbarschaft, Für mich zu einem Menschen des Friedens. Und dann gehe ich mit offenen Augen durch den Alltag, werfe Köder aus und suche aktiv Menschen des Friedens. Ich spreche Menschen auf den Glauben an, ich biete Gebet an, ich lade sie mal ein und ich schaue, ist ein offener Mensch dabei. Und dann bin ich zu diesen Menschen unterwegs mit Werken, Worten und Wundern. Also Werken heißt, ich zeige mich hilfsbereit, ich lebe denn die Barmherzigkeit Christi den Menschen gegenüber, ich rede, ich gebe, erzähle meine Geschichte und seine Geschichte und ich rechne mit der wunderwirkenden Kraft für das Leben dieser Menschen und bete für sie. Ich bin in dieses Bezug auf dieses Thema sehr ermutigt, weil sich einige Geschichten ereignet haben unter uns, in denen Menschen wirklich für Gottes Königreich gewonnen werden konnten. Da hat der Simon Fischer einen Einsatz gemacht mit einer Jugendgruppe, ging an den Rhein runter und ist dort, man höre und staune, auf einen Mensch des Friedens gesto gestoßen, der sich gerade geöffnet hat. Und dann ist er, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Papa zusammen, mit Michel zusammengesessen, mit der Person. Und dann hat der Papa und der Simon diesen Jungen Mann zu Christus geführt und kurz darauf hat er sich taufen lassen. Ein Mensch des Friedens gefunden. Hätte auch ein Betrunken am Rhein sitzen können, der euch noch die Flasche hinterher geschmissen hätte. Hätte auch sein können. Aber wir finden vielleicht auch einen Mensch des Friedens. Und eine zweite Geschichte ist unmittelbar in meiner Nähe passiert, nämlich zwischen meiner Frau und ihrer Kollegin Ribana. Da sehen wir einen kurzen Videoclip dazu und dann komme ich nochmal für ein paar ganz kurze abschließende aber ein kurzer Videoclip, wie ein Mensch des Friedens gefunden wurde und wie der Friede dann weiterging.
1: Hallo, ich bin Nenina. Ich bin Ribana. Und ich war lange Zeit ähm, Lehrerin an der christlichen Schule in Lörrach und habe irgendwann festgestellt, mir ist das alles zu fromm hier. Ich habe nur mit Christen an der Schule zu tun, nur mit Christen im, in der Gemeinde zu tun und wollte dann zum, zu einer staatlichen Schule wechseln, um einfach neue Herausforderungen zu haben und ähm, habe das gemacht. und ähm, Irgendwann hat sich dann bei mir so eine Unzufriedenheit breit gemacht an der Schule, dass ich gemerkt habe, ja von alleine passiert hier mal gar nichts. Ich musste das irgendwie progressiver angehen ähm, und habe dann mal angefangen zu beten zu beten und ähm, hatte dann die Idee, ich ziehe mir doch so ein What Would Jesus Do Band an und war davon überzeugt, da spricht mich jeder drauf an, sei es Schüler, sei es Kollegen und ist aber nichts passiert. Da war ich ziemlich frustriert und nach Monaten habe ich dann das Band daheim gelassen und gedacht, okay, das war es schon mal nicht. Ähm, genau, Zweiter Versuch war dann, Einladungsflyer für die Gospel -Night zu verteilen und habe die meinen netten Kollegen in die Fächer gelegt und Ribana war eine davon, die hat einen Flyer in ihrem Fach wiedergefunden und schlussendlich waren es praktisch zwei Kolleginnen, die sich haben einladen lassen, die bei der Gospel Night dabei waren. Und ähm, ich habe für mich so gemerkt, von alleine passiert einfach nichts. Ähm, bei mir hat es angefangen, indem ich unzufrieden war und gemerkt habe, die Situation passt mir hier so nicht. Ich möchte einen Unterschied machen als Christ, ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen, ich möchte über meinen Glauben reden können. Und der zweite Schritt für mich war, einfach mal dafür zu beten. Es hört sich banal an, aber einfach zu beten, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt. Und es gab Gelegenheiten. Also gospel Night war eine Sache, aber ganz viele Gespräche sind daraus auch noch entstanden mit anderen Kollegen. Aus heiterem Himmel irgendwie auf dem Gang mal kurz ein Gespräch über Gott und die Welt. Und für mich hat es innerlich was verändert. Und für mich war danach klar... Oder klarer, ich mache einen Unterschied hier und ich möchte einen Unterschied machen. Und ähm, hier ist mein Wirkungsfeld
2: und es ist gut so. Und Gott möchte mich hier gebrauchen. Ich kannte Gott schon. Ähm, ich bin mit Gott aufgewachsen. Ich bin mit Gott groß geworden. Ähm, war in der Kinderkirche, war in Jugendgruppen. Habe dann selber Kinderkirche gemacht und auch Jugendgruppen begleitet. Und ähm, mit dem werden ist Gott immer mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Und ähm, es waren andere Dinge wichtiger. Ähm, ja, man hat, ich habe gespürt, er war da, aber es war so wie verschwommen. Und ähm, zwischendurch zwar immer mal an ihn gedacht, aber nie so aktiv. Und ich habe es dann auch verpasst, Gottesdienste zu gehen. Und... Ja. und ich hatte dann äh, diesen Flyer im Fach und das war ein Sonntagabend und äh, ich kam aus dem Kinderheimdienst raus und ähm, ich habe noch zu Nina gesagt, ey cool, das gönne ich mir. Das gönne ich mir, ich habe äh, Kinderheimdienst, ich werde gestresst sein, genervt sein und das gönne ich mir für mich, das möchte ich für mich machen. Und ähm, so war es dann auch und es war ein unglaublich schöner Abend, Das war ein schöner Ausklang für mich und es war auch wieder ein schöner Start in die Woche und das sind dann auch Gespräche erfolgt und ähm, eins war mir in Erinnerung mit Nina ähm, sie hat mich direkt gefragt, ob ich, ob ich Christ bin, ob ich glaube und äh, das habe ich mit äh, Ja beantwortet, mit ja eigentlich schon, ja und äh, dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust hab Lust hab, ähm, mit ihr mitzugehen, vorher einen Kaffee zu trinken ähm, auch mit ihr in die Kirche zu gehen und ähm, dann war ich Anfang des Jahres zum ersten Mal ähm, im Gottesdienst und ähm, dann habe ich auch gemerkt ähm, okay ich weiß was mir fehlt in all dem Chaos ähm, und es war Gott die Nähe zu Gott ähm, und auch die Gemeinschaft und ähm, das habe ich in den letzten Monaten einfach auch so erlebt dass ich mehr ich sein kann. Es, ich muss keine Rolle erfüllen bei Gott. Ich bin einfach Ribana mit all meinen Fehlern und all meinen Schwächen und es tut mir unglaublich gut und es ist unglaublich beruhigend. Und ähm, so hat er gewirkt, dass ich mich mehr auch akzeptieren kann und dass äh, Vergebung so ein großes Wort ist und das durfte ich auch erleben in den letzten Monaten und ähm, dank ihm habe ich es zum Beispiel auch geschafft, äh, wieder ganz viel Nähe zu meiner Schwester aufzubauen nach vielen Jahren, wo wir keinen Kontakt hatten. Und das genieße ich gerade und ist einfach nur schön.
0: Genau, Rebana lässt sich übrigens entschuldigen. Sie wollte heute kommen und ist im Stau stecken geblieben, hat eine SMS geschrieben, sie schafft es jetzt leider nicht. Sie ist inzwischen im Kennenlernkurs gewesen, ist Mitglied unserer Gemeinde und ihr Glaube wurde wieder lebendig. Sie war auf dem Weg von Gott weg. Die Entfernung wurde immer, immer größer. Wenn nichts passiert wäre, wäre es vielleicht irgendwann ganz in Vergessenheit geraten. Und jetzt kam dort durch die Begegnung mit Nina etwas zustande, sie war ein Mensch des Friedens auf der Suche, vorbereitet, und ihr glaube konnte wieder lebendig werden. Ich wünsche mir mehr solche Geschichten. Und Jetzt möchte ich euch am Schluss zu einem ganz konkreten abenteuerlichen Schritt einladen. Ich glaube, ihr habt verstanden, dass wir alle Menschenfischer sein sollen. Und ich glaube, ihr habt auch verstanden, dass das keine große Kunst ist, sondern darum geht, Menschen des Friedens zu finden. Und die beißen sozusagen von ganz alleine, die sind vorbereitet. Da ist Gott mit dabei. Da dürft ihr sein, wie ihr seid und euer Friede wird auf sie kommen. Wie wäre es, wenn jeder von uns in den kommenden zwölf Monaten, also bis November 2015, einen Menschen des Friedens für Gottes Königreich gewinnen würde. Nur einen. Und ich meine nicht, alle möglichen Leute beackern und bearbeiten und auf sie einkloppen, wie sie wollen. Nein, ich sage, im nächsten Jahr die Augen aufsperren, hinschauen, beten, den einen Mensch des Friedens zu finden. Ich garantiere euch, Gott schickt euch andauernd welche über den Weg. Es geht nur darum, einmal einen zu entdecken in den nächsten zwölf Monaten. Und dann zu schauen, was der Friede Gottes auslöst. Lässt sich der Mensch gewinnen für das Reich Gottes und die lokale Gemeinde. Werdet ihr bereit, diese Challenge anzupacken? Die Menschen des Friedens Challenge. Keine Ice Bucket Challenge, sondern eine Menschenfischer Challenge. Einen Menschen des Friedens in den kommenden zwölf Monaten für Gottes Reich gewinnen. Also ich nominiere alle von euch ganz offiziell jetzt. Ihr seid es alle nominiert zur Menschen des Friedens Challenge. Ist euch klar, was passieren würde in dieser Stadt Basel und mit dieser Gemeinde? wenn wir alle im kommenden Jahr einen, nur einen Menschen des Friedens finden würden und gucken, was der Friede Gottes bei dieser Person macht, indem wir zu ihr unterwegs sind mit Werken, Worten und Wundern. Wärt ihr bereit, diese Herausforderung anzunehmen, die doch sowieso unsere fundamentale Berufung ist? Wir beten ganz konkret darum, jeden Tag, dass Gott uns einen Menschen des Friedens finden lässt. Und dann gehen wir mit diesen offenen Augen durch die Gegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht alle wenigstens eine Person finden, die ein Mensch des Friedens ist und sich gewinnen lässt. Und wir haben uns gesagt, es langt es nicht, dass ich das so sage. Und ihr denkt sich nur nicht, oh, ist eine gute Idee. Oh, ist eine gute Idee. Ja, vielleicht macht es irgendjemand sondern dass ihr euch überlegt, mit aller Ernsthaftigkeit, also so eine Eisbacke, da muss man sich dann schon das Eiswasser über den Kopf schütten. Und bei der Menschen des Friedens Challenge muss man sich dann schon ein Jahr lang mit offenen Augen durch die Welt gehen und um zu gucken, wen hast du für mich? Und wir haben uns gesagt, ich nominiere euch die gesamte Wiener Basel offiziell. Wer nimmt die Herausforderung an und sagt heute Abend mit Gottes Hilfe, möchte ich in den kommenden zwölf Monaten einen Menschen des Friedens für das Königreich Gottes gewinnen. Und wer das möchte, der darf sich hier so ein Band nehmen. Und meine Frau hat war zwar die Bänder ein bisschen schlecht gemacht, das hat nur bei ihr nicht geklappt. Aber das ist auch nicht dafür gedacht, dass sich jemand darauf anspricht, sondern wir haben so ein Band gemacht. Vielleicht kann ihr das mal zeigen, Elisabeth. Das ist ein blaues Band mit so vier Symbolen. Wir sind unterwegs zu so den Menschen mit Werken mit Worten und das Kreuz steht für Wunder. Und was bedeutet das 10S? 10 Sekunden. Wenn Gott uns einen Impuls schenkt, dann grüben wir nicht und schlafen keine Nacht drüber, sondern dann tun wir grad mit Worten, Werken oder Wundern unterwegs sein. Und hinten drauf steht noch Menschen des Friedens. Ich kann man jetzt hier nicht lesen. Und wir haben 100 Stück davon machen lassen. Also die Idee ist nicht, dass ihr jetzt überall so rumlauft, dass es alle irgendwie sehen. Es ist für euch eine Erinnerung, dass ihr im kommenden Jahr Menschen des Friedens finden wollt. Und die Band kann gerne mal nach vorne kommen. Ich würde gerne beten, dass Gott zu eurem Herzen spricht. Es geht nicht darum, dass jetzt einfach jeder kommt und sagt, ach, so ein Ding wollte ich schon lang mal, jetzt kriege ich eins gratis hier. Bitte. Es geht darum, wenn du so eins nimmst, dann drückst du damit aus Gott, wir machen jetzt einen Bund miteinander. In den nächsten zwölf Monaten will ich einen Menschen des Friedens finden und ihn für dich gewinnen. Und du musst mir helfen und ohne dich kann ich nicht, aber ich will. Und dann nehme ich das als Art Zeichen meines Bundesschlusses. Und dann bitte werft das Plastik nicht einfach auf den Boden für unser Ordnerteam, sondern steckt es ein. Da hat es dann schön original verpackte, die ihr euch nehmen könnt. Okay, dann lasst uns mal aufstehen miteinander. Und beten. Himmlischer Vater, wir sind heute hier, weil irgendwann jemand uns gewonnen hat. Weil irgendein Mensch oder ein Elternteil oder eine Tante oder eine Freundin oder ein Kollege uns von dir erzählt hat. Uns eingeladen hat. Sich nicht zu schade war und nicht zu ängstlich war, uns zu fischen. Und dann hast du uns gewonnen, weil du uns vorbereitet hattest. Herr, ja, dass ist unsere Berufung. Darum geht im Kern von der ganzen Nachfolge, im Unterwegsein geht es um diese Sache, Menschenfischen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend unsere Herzen eroberst für dieses Abenteuer. Für dieses Abenteuer, zu dem du uns alle gerufen hast und auf das wir uns einlassen können oder nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du in unsere Ängste hinein auch in unsere Faulheit oder Bequemlichkeit hinein, in unsere schlechten Erfahrungen hinein, doch ganz neu rufst und sagst, ich mache dich zu einem Menschenfischer, dass wir es wieder hören und spüren und, und daran glauben, dass wir es können mit deiner Kraft. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, wirk jetzt auf dieser Versammlung und rufe wieder Menschen ganz neu. Ich bitte dich, dass viele von uns diese Herausforderung annehmen und dass du uns gnädig bist, und wenn wir in einem Jahr, im November 2015, darüber sprechen, dass diese Kirchenbänke voll sind von Menschen des Friedens, die gewonnen werden konnten. Herr, schenke uns das im Namen Jesu
1: und die Gemeinde sage Amen.